0: முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை கொரோனா கால பயணம் எழுதியவர் தங்க ஜெய்சக்திவேல் உலக வானொலி தினத்தை ஒட்டி சிறப்பு சிறுகதையாக இந்த கதை இப்பொழுது இடம்பெறுகின்றது தங்க ஜெய்சக்திவேல் பிபிசி தமிழோசையில் நேயர் நல்லுறவு அதிகாரியாக பணியாற்றி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவி பேராசிரியராக பணியைத் தொடங்கிய தங்க ஜெய் சக்திவேல் தற்பொழுது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இதழியல் மற்றும் தொடர்பியல் துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றார் நேர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் கொரோனா கால பயணம் சிறுகதை வழக்கமான பயணமாக இருக்கவில்லை அந்த பயணம் இப்பொழுது நினைத்தாலும் மனது நடுங்குகிறது காரணம் கொரோனா ஊர் பேர் தெரியாத இடத்தில் மாட்டிக்கொண்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படியான ஒரு அனுபவம் அது இந்த அனுபவத்தினை யாருக்கும் சொன்னால் புரியாது அனுபவித்தால்தான் புரியும் இப்படியான அனுபவம் யாருக்கும் ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை காரணம் எனது அந்த பயணம் மிக நீண்டது இந்தியாவில் கொரோனா காய்ச்சல் தொடங்கும் முன்னரே நான் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிவிட்டேன் அதுவும் பதினாறாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணம் நம்மூரில் டெல்லி மும்பை என அனைத்து முக்கிய நகரங்களில் இருந்தும் கூலி தொழிலாளர்கள் முதல் ஐடி பணியாளர்கள் வரை அனைவரும் 144 நாற்பத்தி நான்கு தடையுத்தரவால் நடந்தே தங்களின் ஊர்களுக்கு சென்றால் போதும் என்ற எண்ணத்தில் இருந்த சமயம் அது ஆனால் நானோ திக்கு தெரியாத காட்டில் நீங்கள் கேட்கலாம் எதற்காக இந்த சமயத்தில் நீ இப்படியான பயணத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆனால் அதற்கான எனது பதில் உங்களுக்கு நகைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் நான் ஒரு பயணி அதுவும் தொலைதூர பயணங்களை ரசித்து அனுபவிக்கும் ஒரு பயணி அப்படியானால் இதையும் நீ அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று நீங்கள் கோரலாம் பரவாயில்லை வெளிநாட்டு வானொலிகளை கேட்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் அனைவரும் வெளிநாட்டு தொலைக்காட்சிகளை பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் நான் ஒரு வழிநாட்டு வானொலிகளை கேட்கும் ரசிகன் இப்படி கேட்டுத்தான் எனக்கு பயணத்தின் மீதே பற்றுதல் வந்தது உலகம் முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான வானொலிகள் சிற்றலையில் நம் இல்லத்திற்கே வருகின்றது அவற்றை நம்மிடமுள்ள சாதாரண வானொலி பெட்டியில் கேட்க முடியும் நீங்கள் யாரேனும் அவற்றை கேட்டுள்ளீர்களா வாய்ப்பு மிக குறைவு காரணம் இன்று அந்த வானொலிகளை எடுக்கக்கூடிய சிற்றலை வானொலி பெட்டிகள் மார்க்கெட்டில் கிடைப்பதில்லை நமக்கு தெரிந்தது எல்லாம் வானொலி என்றால் ஒன்று மட்டுமே அது எஃப்எம் எனும் பண்பலை வானொலிகள் இன்று நாம் யாரும் வானொலி என்று கூட அதை கூறுவதில்லை ரேடியோ என்றால்தான் இப்படியான ஒரு வானொலி பிரியன் உலக நாடுகளை சுற்றுவது ஒன்றும் அதிசயம் இல்லைதானே சிற்றலை வானொலிகள் இரண்டாயிரம் கிலோஹெட்ச் முதல் முப்பதாயிரம் கிலோஹெட்ச் வரையுள்ள அலைவரிசைகளில் மட்டுமே எடுக்கக்கூடியது ஆகும் மீட்டர்களில் சொல்வதானால் நூற்றி இருபது மீட்டர் முதல் பதினோரு மீட்டர்கள் வரையில் இருக்கும் கரோனா காலகட்டத்தில் வானொலி என்ன வேண்டி கிடைக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே காலம் காலமாக அகில இந்திய வானொலி ஒலிபரப்பி வந்த ஏழைகால் டெல்லி செய்தியே கொரோனா காரணமாக நிறுத்திவிட்டனர் அதற்கு ஏன் டெல்லி செய்தி என்று கேட்டால் நான் இன்னும் ஒரு கதை சொல்ல வேண்டும் இன்று அந்த செய்தி அறிக்கை சென்னையிலிருந்து தான் ஒலிபரப்பாகிறது டெல்லியிலிருந்து அல்ல தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து வானொலி நிலையங்களும் சென்னை வானொலியின் நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் அஞ்சல் செய்தால் போதும் என்று கூறிவிட்டனர் மேலும் அனைத்து வெளிநாட்டு சேவைகளையும் ஆல் இண்டியா ரேடியோ நிறுத்திவிட்டது தூத்துக்குடி நிலையம் வெளிநாட்டு சேவை என்பதால் அதுவும் நிறுத்தப்பட்டது இப்படி நம் நாட்டிலேயே கொரோனா பாதிப்பு இருக்க நீ ஏன் பதினாறாயிரம் கிலோமீட்டர் பயணிக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அதற்கு என்னிடம் பதில் இல்லை நான் இந்த பயணத்தினை 6 மாதங்களுக்கு முன்பே திட்டமிட்டு இருந்தேன் அதனால் இந்த பயண திட்டத்தினை மாற்ற விரும்பவில்லை எனது திட்டமிடல் எதற்காக என்றால் ஒரு தொலைதூர நாட்டில் உள்ள பாலைவனத்தில் இருந்து சிற்றலை வானொலிகளை கேட்க வேண்டும் என்பதே அது இதனை ஆங்கிலத்தில் டிஎக்ஸ்பெடிஷன் என்று கூறுவர் எக்ஸ்பெடிஷன் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும் டிஎக்ஸ்பெடிஷன் பற்றி அவ்வளவாக நீங்கள் அறிந்திருக்க மாட்டீர்கள் அதற்கு அர்த்தம் மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாத மின்சார வசதி இல்லாத கைபேசி இன்டர்நெட் என எந்த வசதியும் இல்லாத ஒரு இடத்தினை தெரிவு செய்து அந்த இடத்திலிருந்து தொலைதூர சிற்றலை வானொலிகளை கேட்பதற்கு பெயர்தான் டிஎக்ஸ்பெடிஷன் இந்தியாவில் வேதாரண்யம் ராமேஸ்வரம் ஒரிசா போன்ற பல பகுதிகளில் இது போன்ற டிஎக்ஸ்படிஷன்களை செய்துள்ளேன் இந்த இடங்களை தேர்வு செய்வதற்கு இங்கெல்லாம் ஒரு சிறு தீவு இருப்பதும் ஒரு காரணம் இப்படியாக வானொலி கேட்பதில் இருக்கும் சுகமே தனிதான் வெளிநாடுகளிலும் குறிப்பாக இலங்கையில் உள்ள எக்காலா சிங்கப்பூரின் கிராஞ்சி மலேசியாவின் கஜாங் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள பலாவி போன்ற இடங்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளேன் ஆனால் எனது கனவு ஒரு தென்னமெரிக்க நாட்டில் போய் டிஎக்ஸ்படிஷன் செய்வது தான் அந்த கனவினை கொரோனாவால் தடுக்க முடியுமா என்ன இப்படித்தான் அந்த பயணம் தொடங்கியது வட அமெரிக்க நாட்டினை தெரிவு செய்ததற்கு அதன் எழுத்தாளர்களும் ஒரு காரணம் மாய யதார்த்தவாதம் அவர்களின் எழுத்தில் மட்டுமல்ல அவர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருக்கும் சிலியில் உள்ள ஒரு பாலைவனம் இந்த டிஎக்ஸிங்கிற்கு உகந்தது அந்த பாலைவனத்தின் பெயர் அட்டகாமா அது ஏன் அந்த பாலைவனத்திற்கு என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகின்றது வானொலியை கேட்க அங்கு செல்ல வேண்டுமா என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நம் வீட்டில் உட்கார்ந்திருந்தே தெரிகினால் அனைத்து வெளிநாட்டு வானொலிகளும் கிடைக்கப் போகிறது இதற்கு ஏன் இவ்வளவு செலவு செய்து போக வேண்டும் என்று கேட்டீர்களானால் நான் இரண்டு பதில்களை வைத்துள்ளேன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் எனும் வெண்வெளி நிலையம் பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள் அந்த விண்வெளி நிலைய வீரர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஹாம் ரேடியோ உபயோகிப்பாளர்கள் ஹாம் ரேடியோ பற்றி விரிவாக பிறகு கூறுகிறேன் அந்த விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்து அதில் உள்ள விண்வெளி வீரர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சிற்றலை வரிசையில் ஒளிபரப்புவார்கள் அதனை பூமியில் கேட்க ஒரு பெரும் கூட்டம் காத்திருக்கும் ஒரு தனியார் விண்வெளி நிறுவனம் அந்த விண்வெளி ஓடத்திற்கு பொதுமக்களையும் அழைத்து செல்ல விளம்பரப்படுத்திய போது அதில் செல்ல பெயர் பதிவு செய்தவர்களில் எண்பது பேர் சிற்றலை வானொலி நேயர்கள் இன்னொரு சம்பவம் தென் துருவத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு பொதுமக்களையும் அழைத்து போக ஒரு சுற்றுலா நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த அதில் பெயரை பதிவு செய்தவர்களில் எழுபது பேர் சிற்றலை நேயர்கள் இதிலிருந்து ஒரு உண்மை உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் சிற்றலை நேயர்கள் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் பயணிக்க தயங்க மாட்டார்கள் அதுவும் அவர்களின் வானொலி பெட்டியோடு எனது எந்த பயணமும் அமைந்தது வானொலி ஒளிபரப்பில் பல வகைகள் உள்ளன நாம் கேட்கும் எஃப்எம் ஒலிபரப்பில் அப்படி ஒன்றும் சுவாரஸ்யம் இல்லை மேலும் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளிலும் பெரிதாக ஒன்றும் விசேஷமில்லை இல்லை மத்தியலை அதாவது மீடியம் வேவ் ஒலிபரப்பு குறைந்த தொலைவே செல்வதால் அதிலும் எந்தவொரு த்ரில்லிங்கும் கிடையாது ஆனால் சிற்றலை எனும் ஷார்ட்வேவ் ஒளிபரப்பு என்பது தொலை செல்ல வல்லது அந்த ஒளிபரப்பை கேட்க அனைத்து டிஎக்சர்களும் விருப்பப்படுவர் இதுபோன்று தொலை இருந்து வரும் ஒலிபரப்பினை கேட்பவர்களை டிஎக்சர் என்று கூறுவர் இது டி என்பது டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் என்பது ஏதேனும் ஒரு தொலைதூர சிற்றலை வானொலி நிலையம் என்பதாகும் நானும் ஒரு டிஎக்ஸர் அப்படி இருக்க நான் தொலைதூர நாடுகளுக்கு சென்று சிற்றலை வானொலி கேட்பது என்பது நியாயமானதே நான் ஒரு டிஎக்ஸர் மட்டுமல்ல உரிமம் பெற்ற ஹேம் ரேடியோ ஆப்ரேட்டரும் கூட ஆப்ரேட்டர் என்று சொன்னதும் வெயில் திரைப்படத்தில் வரும் ஃபிலிம் மிஷின் ஆப்ரேட்டர் அல்ல ஹேம் வானொலி என்பது உங்கள் வீட்டில் வைத்தே இயக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய வானொலி நிலையம் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் அதர்க்கும் ஒரு சில சட்ட உள்ளன அதற்கான தேர்வினை எழுதி உரிமம் பெற்ற பின்னரே ஹாம் வானொலியை நீங்கள் வாங்கவோ அல்லது ஒளிபரப்பவோ முடியும் இப்படியான சகல வித்தைகளையும் அறிந்த ஒருவனை எப்படி கொரோனா தடுக்க முடியும் மேலும் இந்த பயணத்திற்கு நான் போட்ட முதலீடும் கொஞ்சம் அதிகம் அப்படித்தான் இந்த பயணம் திட்டமிடப்பட்டது திட்டத்தின்படி மார்ச் ஏழு சென்னையில் இருந்து எனது பயணம் தொடங்கியது எனக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டேன் அதில் குறிப்பாக டெக்ஸன் பி 380 த்ரீ எயிட் ஜீரோ மூன்று டிஜிட்டல் வானொலி பெட்டி லாங் ஒயர் ஆன்டனா DX புத்தகங்கள் எல்லாம் இவற்றில் அடக்கம் விமான நிலையத்தில் நுழையும் போதே ஒரு சிக்கல் எனது பேக் பேக்கை சோதனை செய்த அதிகாரி இது யாருடைய பை என்று கேட்டு எனது பையை தூக்கி காட்டினார் என்னுடையது என்று கூறி வேகமாக ஓடினேன் இது என்ன உள்ளது என்றார் வானொலி பெட்டி என்றேன் திறந்து காட்டுங்கள் என்றார் இன்னும் அரை மணி நேரமே விமானம் புறப்பட மீதியுள்ளது வேக திறந்து காட்டினேன் டெக்ஸன் வானொலி பெட்டியை மட்டும் அவரே கையில் வாங்கி அதை அந்த லெதர் பவுச்சில் இருந்து வெளியே எடுத்து பார்க்க முற்பட்டார் ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக வெளியே வரவில்லை இன்னும் இரண்டு மெஷின் ஏந்திய இரண்டு போலீஸ்கள் அவருக்கு உதவ முன்வந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் பவுச்சை விட்டு வெளியே எடுக்கும்போது அந்த ரேடியோவின் ஆன் பட்டனை விட்டார் வால்யூமும் அதிகமானதால் டர் டர் என்று பயங்கர சத்தம் திடீரென்று அதிகமான சத்தம் கேட்டவுடன் அருகிலிருந்த இரண்டு மெஷின்கன் யமகாதகர்களும் என்னை நோக்கி அந்த மெஷின் கனை திருப்பி ட்ரிகரில் கையை வைத்தனர் ஒரு நொடியில் எனது உயிர் போவதாயிருந்தது நல்ல நானும் கொஞ்சம் சுதாரித்தேன் என்னை ஒரு முறைப்பு முறைத்துவிட்டு அந்த வானொலி பெட்டியை அப்படியும் இப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் சுதாரித்த இரண்டு பேரும் ஒரு சேர என்ன இது என்றனர் ரேடியோ என்றேன் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை காரணம் இது டிஜிட்டல் வானொலி பெட்டி என்பதால் நிறைய பட்டன்கள் இருக்கும் சந்தேகம் இருப்பவர்கள் டெக்ஸன் பிஎல் சிக்ஸ் என்று கூகுள் சர்ச் செய்து பார்த்து கொள்ளலாம் நல்ல வேலை எனது லக்கேஜில் உள்ள சோனி ஐசிஎஃப் டுவெண்ட்டி ட்வெண்டியை எடுக்க சொல்லவில்லை அந்த டெக்ஸனை டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே இருப்பதால் அதில் டைம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதுவும் அப்போதைய நேரம் அதனால் அந்த போலீஸ்காரருக்கு இது ஏதோ டைம் பாமோ என்ற சந்தேகத்தில் என்னை பார்த்தார் எங்கே வைத்து காட்டு என்றார் வானொலி பெட்டியை எனது நேரம் அப்பொழுது பார்த்து அந்த ரேடியோ ஒயர்லெஸ் அலைவரிசையை எடுக்கும் பேண்டில் இருந்ததால் அந்த விமான நிலையத்தில் போலீஸ்காரர்கள் பேசும் பேச்சு அதில் கேட்டது இதனால் இன்னும் என் சந்தேகம் வலு அந்த டெக்சனில் எப்படி அந்த போலீஸ்காரர்களின் பேச்சு கேட்டது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த வானொலி பெட்டியானது காற்றலையில் பரவியிருக்கும் அனைத்து வித ஒலி அலைகளையும் எடுக்கக்கூடியது சொல்லப்போனால் விமானத்தில் பைலட் பேசும் பேச்சு கப்பலிலிருந்து கேப்டன் பேசும் பேச்சு டைம் சிக்னல்கள் என அனைத்து விதமான ஒலிபரப்புகளையும் கேட்கும் வசதி கொண்டது அந்த டெக்சன் டிஜிட்டல் வானொலி அப்படித்தான் அன்றைய தினம் விமான நிலையத்தில் உள்ள போலீஸ் அலைவரிசை எடுத்தது அந்த ஒலிபரப்பினை கேட்ட பிறகு அவர்களது கவனிப்பே வேறு மாதிரி இருந்தது எனது அனைத்து உடைமைகளையும் எடுத்து கொண்டு அவர்களின் உயர் அதிகாரியின் அறைக்கு சகலவிதமான மரியாதைகளுடன் அழைத்து சென்றனர் அந்த உயர் அதிகாரி இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய மீசை வைத்திருந்தார் என்பது அவரது மாஸ்க் எடுத்த பின் தெரிந்தது அவரிடம் நான் யார் எதற்காக செல்கிறேன் அந்த வானொலி பெட்டியில் ஏன் வைர்லஸ் அலைவரிசை இருக்கிறது என்பது எல்லாம் விளக்கியதோடு எஃப்எம் வானொலி ஒன்றை வைத்து காட்டிய பின்னர் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் என் மீது நம்பிக்கை வந்தது This is the last call for என்ற அறிவிப்பு எனது பெயரை கூறி ஒழித்து கொண்டிருந்தது தொண்டைக்கானோம் துணியை காணோம் என்று ஒரே ஓட்டம்தான் அப்பொழுது தொடங்கிய ஓட்டம் மார்ச் இருபத்தி வரை ஓடியது மூச்சிறைக்க ஏறிய அந்த விமானத்தில் மும்பை சென்றேன் செல்வதற்கு முன்பே எனது டிஎக்ஸ் நண்பர்கள் எதற்கு இந்த விஷப்பரீட்சை என்றனர் நான் பார்க்காத விஷப்பரீட்சையா என்று கூறி மாறுதட்டி கிளம்பியது கொரோனா சமயத்தில் எவ்வளவு சிக்கல் என்று அப்பொழுது எனக்கு தெரியவில்லை மும்பை விமான நிலையத்தில் செக்யூரிட்டி செக்கில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் முகமூடி அணிந்து பீதியை கூட்டினர் அங்கேயும் இந்த டிஜிட்டல் ரேடியோ பிரச்சனை வரக்கூடாது என்று முடிவு செய்து அதை லக்கேஜில் ஏற்கனவே உள்ள சோனியுடன் போட்டுவிட்டுவிட்டேன் இன்னும் நம் பயணமே தொடங்கவில்லை இப்பொழுதே இப்படியா அதற்கு காரணம் சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கொரோனா கோர தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருந்தது விமானத்தில் ஏறும் வரை இது போன்ற மாஸ்க் அணிந்தவர்களை தொடர்ந்து பார்த்தவண்ணம் சென்றேன் நாமும் மாஸ்க் வாங்கியிருக்கலாமோ என்று ஒரு எண்ணம் மார்ச் ஏழில் எனது பயணம் தொடங்கினாலும் நான் சிலியின் தலைநகர் சாண்டியோகோவிற்கு மார்ச் பதினைந்தில் தான் போய் சேர்ந்தேன் ஒரே விமானம் கிடையாது என்பதால் எனது பயண திட்டத்தினை மும்பையில் இருந்து துபாய் பிரான்ஸ் அமெரிக்கா வழியாக சென்றேன் சிலையிலிருந்து திரும்பி வரும்பொழுது பிரேசில் எத்தியோப்பியா வழியாக மும்பை வர திட்டமிட்டிருந்தேன் காரணம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒரு நாள் தங்கள் கொஞ்சம் டிஎக்ஸிங் செய்யவும் வாய்ப்பாக இருக்கும் துபாய் விமான நிலையத்தில் அனைவரையும் சானிடைசர்களால் கைகளை சுத்தம் செய்த பிறகே அனுமதிக்கப்பட்டனர் நாங்கள் அனைவரும் ஒருவித பயத்தில்தான் இங்கே பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் என்று விமான நிலைய பணியாளர்கள் கூறியது கொஞ்சம் பீதியை கிளப்பியது அதன்பின் அங்கே இருந்து வெளியே வந்து ஒரு தங்குவது என திட்டம் துபாயில் மக்கள் அனைவரும் வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர் நான் கார் டேக்சியில் ஏறிய போது அதில் உள்ளூர் பண்பலை வானொலி ஒழித்து கொண்டிருந்தது அந்த வானொலியின் பெயர் ரேடியோ சலாம் நூற்றி ஆறு புள்ளி ஐந்து மெகாஹெட்சில் ஒழித்து கொண்டிருந்தது ஆச்சரியம் என்னவெனில் அது தமிழ் வானொலி ஓட்டுநரின் முகத்தினை உற்று பார்த்தேன் அவர் தமிழர் பின் எப்படி தமிழ் வானொலியை கேட்கிறார் கேட்டே விட்டேன் நீங்கள் ஏன் தமிழ் வானொலியை கேட்கிறீர்கள் இது ஆங்கிலத்தில் நான் கேட்ட கேள்விக்கு அவரின் பதில் இந்திய இசை எனக்கு பிடிக்கும் குறிப்பாக ஏ ரஹ்மான் என்றார் இப்பொழுது புரிந்தது மேல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை வானொலியில் பாடல்களுக்கு இடையில் கூறிய முகவரியை குறித்து ரேடியோஸ்பேஸ் புஜேராவில் தமிழ் ஒளிபரப்பினை செய்வதாக அவர் கூறினார் தமிழ் எஃப்எம் தெரியுமா என்று கேட்டேன் கேட்ட மறுநொடி எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நாலு மெகாஹ்சில் வைத்தே விட்டார் துபாயில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஒளிபரப்பாகும் ஒரே தமிழ் வானொலி இந்த தமிழ் எஃப்எம் மட்டுமே வெளிநாட்டு பயணங்களில் நான் நகரின் வெளியே எந்தவித ஆரவாரமும் இல்லாத இடத்தில்தான் அறை எடுப்பது வழக்கம் அதற்கு காரணம் அப்படியான இடங்களில் எந்தவித இடையூறும் வானொலி கேட்க இருக்காது அறைக்கு வந்த பின் கொஞ்சம் கூட ஓய்வு எடுக்கவில்லை டெக்ஸனை ஸ்கேனிங் மோடில் போட்டுவிட்டு முகத்தினை கழுவி இருப்பேன் அழைப்பு மணி அடித்தது யாராக இருக்கும் என்ற குழப்பத்தில் கதவை திறந்தேன் வந்திருந்த நண்பர் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு தான் அல் தபாயாவில் இருந்து வருவதாக கூறினார் அல் தபாயாதான் ஐக்கிய அமீரகத்தில் உள்ள உயர் சக்தி சிற்றலை ஒலிபரப்பு நிலையமுள்ள இடம் இங்கிருந்துதான் பிபிசி உலக சேவை இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இலங்கை மற்றும் பங்களாதேஷ் ஆகிய நாடுகளுக்கு ஒலிபரப்பு செய்கிறது நான் எப்படி இங்கே இருப்பது அந்த அல் தாபயா பணியாளருக்கு தெரிந்தது என்று குழம்பிய போது அவரே சொன்னார் நான் வருவதை முன்கூட்டியே எனது துபாய் நண்பர் கூறியதாகவும் தானும் ஒரு டிஎக்சர் என்பதால் என்னை நலம் விசாரிக்க வந்ததாகவும் கூறினார் நான் துபாய் வருவதை இங்கே ஒரு பண்பலை வானொலியில் பணியாற்றும் எனது பால்ய நண்பரிடம் சொல்லியதன் விளைவு இது எனது நண்பர்தான் இந்த ஹோட்டலை புக் செய்தது எனக்கு பேசுவதற்கு கால அவகாசம் குறைவு என்பதை அறிந்து கொண்ட அந்த நண்பர் நான் விரும்பினால் என்னை அந்த அல் தாபயா உயர் சக்தி ஒலிபரப்பு தளத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக கூறினார் ஆனால் நேரமின்மையால் நான் இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் என்று கூறிவிட்டேன் இருப்பினும் அந்த ஒலிபரப்பு தளம் பற்றிய விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டேன் தற்சமயம் அந்த ஒலிபரப்பு தலத்தில் நான்கு ஐநூறு கிலோவாட் உயர் சக்தி கொண்ட சிற்றலை டிரான்ஸ்மீட்டர்களும் 800 கிலோவாட் சக்தி கொண்ட ஒரு மதியலை அலை டிரான்ஸ்மீட்டரும் இவற்றை இங்கிலாந்தின் பேபாக் மீடியா சர்வீசஸ் பராமரிப்பு செய்து வருவதாகவும் கூறினார் இதற்கிடையில் டெக்சன் தனது ஸ்கேனிங்கை முடித்திருந்தது ஐக்கிய அமெரிக்க அரசு சிற்றலை ஒலிபரப்புகளை நிறுத்திவிட்டது வானொலி பெட்டியை ஸ்கேன் செய்த அது நினைவுக்கு வந்தது தச்சமயம் அங்கே எஃப்எம் வானொலிகள் தான் அதிகம் என்று வந்திருந்த நண்பரும் கூறினார் அதனால் எனக்கு அன்று கிடைத்ததெல்லாம் ஒரு சில வெளிநாட்டு வானொலிகளின் சிற்றலை ஒளிபரப்புகள் மட்டுமே எப்பொழுது நீங்கள் துபாயை விட்டு கிளம்புகிறீர்கள் என்று கேட்டார் நாளை நள்ளிரவு என்றேன் அப்படியானால் நாளை முழுவதும் என்ன செய்வதாக திட்டம் கொஞ்சம் ஓய்வு கொஞ்சம் வானொலி என்றேன் எனக்கும் ஓய்வுதான் வாய்ப்பிருந்தால் ஒரு சில உள்ளூர் வானொலிகளை பார்க்கலாம் என்றார் கண்டிப்பாக என்றேன் இன்னொரு முறை யோசியுங்கள் இரண்டு மணி நேரத்தில் அல் தபாயா சென்றுவிடலாம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு தான் ரோடும் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறி எனது ஆசையை மீண்டும் விட்டார் டெக்ஸனை பார்த்தேன் அவரும் பார்த்தார் ஷார்ட்வேவ் இன்ஃபோ இணையதளத்தில் இருந்து அல் தபயாவில் இருந்து ஒலிபரப்பாகும் வானொலிகளை தனியான குறிப்பேட்டில் வரிசைப்படுத்தினேன் பிபிசி வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ரேடியோ இப்ராஹிம் டிரான்ஸ் உலக வானொலி இப்ராமீடியா ஃபீபா ரேடியோ மற்றும் ரேடியோ தீபா ஆகிய வானொலிகள் இந்த ஒளிபரப்பு தளத்திலிருந்து சிற்றலையில் ஒளிபரப்புவதாக அறிந்து கொண்டேன் நண்பர் கூறினார் இவை அனைத்தினையும் நீங்கள் இங்கு கேட்க முடியாது என்றார் ஓ அப்படியா என்றேன் அது எனக்கும் தெரியும் என்பது அவருக்கும் தெரியும் சரி நாளை பார்ப்போம் என்று விடைபெற்றார் நான் ஏற்கனவே முடிவு செய்தபடி அலுதாபயா பயணத்தினை இன்னொரு முறை பார்த்துக்கொள்ளலாம் என முடிவு செய்து கொண்டேன் இரவு பல புதிய வானொலிகளை கேட்க முடிந்தது அனைத்தினையும் குறிப்பிடுத்து ஒரு சில வானொலிகளை ஒளிப்பதிவும் செய்து கொண்டேன் அவற்றை எனது சர்வதேச வானொலி வலைப்பூவில் வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தேன் எப்பொழுது தூங்கினேன் என்று தெரியாது காலை நான்கு மணி அலாரம் அடித்ததும் எழுந்தேன் மீண்டும் டெக்ஸனை பேண்ட் ஸ்கேனிங் அதன் பிறகு காலை கடன்கள் குளித்து முடித்து உள்ளூர் வானொலி நிலையங்கள் ஒரு சிலவற்றை கேட்டேன் அவற்றை அன்றைய தினம் பார்க்கவும் திட்டம் குறிப்பாக ஆட்டோ ரேடியோ 103.2, மூன்று புள்ளி ரெண்டு ரேடியோ மீ நூறு புள்ளி மூன்று ரேடியோ ஜாவா தொண்ணூறு புள்ளி ஐந்து துபாய் எஃப்எம் தொண்ணூறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் அரேபியன் ரேடியோ நெட்வொர்க் தொண்ணூற்றி ரேடியோ ஆசியா நெட்ஒர்க் மீடியா சிட்டியில் உள்ள ஆசியா நெட் ரேடியோ மற்றும் கல்ஃப் நியூஸ் ப்ராட்காஸ்டிங் இவை அனைத்தனையும் ஒரே நாளில் பார்ப்பது என்பது இயலாது முடிந்தவரை பார்க்கலாம் என்று காலையிலேயே புறப்பட்டேன் வழியெங்கும் முகமூடி அணிந்த மனிதர்களை பார்த்ததால் நானும் ஒரு செட் N95 நைன்டி ஃபைவ் முகமூடிகளை வாங்கி கொண்டேன் நாள் முழுவதும் எவ்வளவு வேகத்தில் சென்றது என்றே தெரியவில்லை நள்ளிரவு விமானத்திற்கு நான்கு மணி நேரத்துக்கு முன்பாகவே விமான நிலையம் சென்று விட்டேன் பதினொன்று ஐம்பத்தி புறப்பட்ட விமானம் பாரிஸுக்கு அடுத்த நாள் காலை 8 மணிக்கு போய் சேர்ந்தது அங்கே ஒரு நாள் தங்கினேன் கலைகளின் நகரம் பாரிஸ் கலைஞர்களை அப்படி கொண்டாடுகிறது என்னை போன்ற வானொலி நேயர்களையும் அந்த நாட்டின் பொதுத்துறை வானொலியான ரேடியோ ஃப்ரான்ஸ் இன்டர்நேஷனல் கொண்டாடியுள்ளது கிளப் 9516 ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் என்ற புகழ்பெற்ற நிகழ்ச்சியில் எங்கள் பெயர் ஒலிக்காத நாட்கள் இல்லை என்று கூறலாம் பிரான்சில் இசோடன் என்னும் இடத்தில் உயர் சக்தி வாய்ந்த சிற்றலை ஒளிபரப்பிகளை ரேடியோ பிரான்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் நிறுவியுள்ளது உலகிலேயே மிக அதிக சிற்றலை டிரான்ஸ்மிட்டர்களை கொண்ட ஒரு இடம்தான் இந்த இசோடன் இங்கு பதினேழு ஐநூறு கிலோவாட் உயர் சக்தி கொண்ட சிற்றறை ஒலிபரப்புடன் கூடிய ஆண்டனாக்கள் உள்ளன பாரிஸிலிருந்து இரநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இசோடன் செல்வது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல இந்த கொரோனா காலத்தில் என்னை அவ்வளவு தூரம் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் அனுமதிக்காது எனவே ரேடியோ ஃப்ரான்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலுக்கு முடிந்தால் போகலாம் என முடிவு செய்தேன் தலைநகர் பாரிஸின் செடெக்ஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள அந்த நிலையத்திற்கு செல்ல முன் அனுமதி கேட்டேன் ஆனால் அன்றைய தினம் அதற்கும் அனுமதி கிடைக்கவில்லை எனவே அறையில் தங்கி இசோடன் ஒலிபரப்பு தளத்திலிருந்து ஒலிபரப்பாகும் வானொலிகளை கேட்டேன் ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்ச் ஹவுசா மண்டன்கா போர்ச்சுகீஸ் ஸ்வாஹிலி மற்றும் வியட்னாமிஸ் ஆகிய மொழிகளின் ஒளிபரப்புகளை அறையில் தெளிவாக கேட்க முடிந்தது அடுத்த நாள் காலை மீண்டும் எனது விமானப் பயணம் தொடங்கியது இரவு எட்டு நாற்பதற்கு அமெரிக்காவின் தலைநகர் வாஷிங்டன் டிசிக்கு போய் சேர்ந்தேன் இந்த பயணம்தான் கொரோனா உண்மையிலேயே பயங்கரமானது என உணர்த்தியது உலகம் முழுவதும் அனைத்து நாடுகளும் வெளிநாட்டினரை உள்ளே விட மறுத்து வந்த சமயம் அது அதில் அமெரிக்காவும் விதிவிலக்கல்ல ஆனால் என்ன அதிர்ஷ்டம் நான் தான் அமெரிக்காவில் நுழையும் கடைசி ஆள் அதன் பின் எந்த ஒரு வெளிநாட்டு விமானங்களையும் அமெரிக்கா அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் வந்த விமானங்களும் ஒரு சில வெளிநாட்டு விமானங்களும் அன்றும் இயங்கி கொண்டுதான் இருந்தன தூக்கம் சரியாக இல்லாததால் உடலின் வெப்பநிலை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது ஆட்டோ பாடி ஸ்கேனிங்கில் அதை கண்டுபிடித்த அந்த விமான நிலைய அதிகாரி என்னை கொரோனா சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் எனது பயண விபரத்தினை பாஸ்போர்ட் துணை கொண்டு அறிந்து கொண்டார் இப்படியான சிக்கல் எல்லாம் ஏற்படும் என்று முதலிலேயே நினைத்திருந்தேன் அதனால் மனதளவில் தயாராகவே இருந்தேன் ஆனால் பயம் யாரை விட்டது ஒருவேளை நமக்கும் கொரோனா பாசிட்டிவ் என்று வந்தால் எனது நிலையை யோசிக்க முடியவில்லை காரணம் நோய் தொற்று குணமாகும் வரை என்னை எங்கும் வெளியே விடமாட்டார்கள் தொற்று தீவிரம் அடைந்துவிட்டால் என் கதி அதோ கதிதான் விமான நிலையத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் பலரும் என்னை மட்டும் வந்து பார்ப்பதும் போவதுமாக இருந்தனர் இது ஏதோ நான் ஒரு வேற்று கிரகவாசி போல என்னை உணர வைத்தது அவர்களில் ஒரு உயர் அதிகாரி போன்று இருந்த ஒருவர் வந்து என்னை மீண்டும் விசாரித்தார் எங்கே போயிறீர்கள் சிலி என்றேன் தொழில் பயணமா இல்லை பிறகு எதற்காக அங்கே போகிறீர்கள் வானொலி கேட்பதற்காக என்று கூறியிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என யூகிக்க முடிந்தது எனவே நான் உயர்கல்வி விடயமாக என்றேன் பிறகு சிறிது நேரம் காத்திருக்கு பின் வெளியே செல்ல அனுமதித்தார் அடுத்த நாள் வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு போக திட்டமிட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் எப்படியெல்லாம் எனக்கு மட்டும் யோசனை செல்கிறது பாருங்கள் சுதந்திர சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ள வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவின் கட்டடம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அங்கேதான் ஒரு காலத்தில் தமிழ் ஒளிபரப்பானது தயாரிக்கப்பட்டு ஒளிபரப்பப்பட்டது குறிப்பாக மனிதன் முதன் முதலில் நிலாவில் அடியெடுத்து வைத்த செய்தியை தமிழ் பிரிவின் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் வே நல்லத்தம்பி நேரடியாக ஒளிபரப்பியதை சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் அங்கே உள்ள ரேடியோ ஃப்ரீ ஆசியாவில் எனது நண்பர் பணியாற்றுகிறார் அவர்தான் என்னை அங்கு அழைத்து செல்வதாக திட்டம் காலையே எனது அறைக்கு வந்தார் எப்படி உள்ளீர்கள் என்றவாறே உள்ளே நுழைந்தார் பயணம் எப்படி இருந்தது கொரோனா பீதி இல்லாமல் எப்படி உங்களால் பயணிக்க முடிந்தது என்று அதிசயத்துடன் கேள்விகளை கேட்டார் அவரும் முகமூடியுடன் தான் வந்தார் எனக்கும் ஒன்று வாங்கி வந்திருந்தார் நலமாக உள்ளேன் கொஞ்சம் பயம்தான் என்ன செய்ய பயணத்திட்டம் முன்பே திட்டமிடப்பட்டது என்பதால் அதனை ஒத்திவைக்க விரும்பவில்லை என்றேன் அதுவும் சரிதான் முதலில் விஒஏவிற்கு வெளிநாட்டினரை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்றுதான் நினைத்தேன் பாருங்கள் உங்கள் அதிர்ஷ்டம் அனுமதி கிடைத்துவிட்டது என்றார் காலை உணவினை முடித்து அவரது அலுவலக காரிலேயே இருவரும் வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவுக்கு சென்றோம் அந்த வானொலியின் சிறப்புகளில் ஒன்று இருந்து வருபவர்களை உள்ளேயே சுற்றுலா அழைத்து செல்கின்றனர் இதில் பல இடங்களை நேரடியாக பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது கொரோனா காலகட்டத்தில் ஒரு வானொலி நிலையம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை அங்கேதான் நான் நேரடியாக பார்த்து கொண்டேன் எந்தவொரு பதட்டமும் இல்லாமல் மக்களுக்கு தேவையான தகவல்களை மட்டுமே ஒளிபரப்பி வந்தனர் நிலையத்தினுள் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுத்திருந்தனர் அடுத்த நாள் வாஷிங்டன் டிசி அருகில் உள்ள ஒரே சிற்றலைட் டிரான்ஸ்மீட்டர் அமைந்துள்ள இடமான ரெட் லைனுக்கு போக திட்டமிட்டிருந்தேன் தொண்ணூற்றி மைல்கள் தொலைவில் உள்ள அந்த இடத்திற்கு ஒரு மணி நாற்பத்தி நிமிடங்களில் சென்றுவிடலாம் என்று நண்பர் கூறியிருந்தார் ரெட் லைன் என்ற ஊரானது பென்சில்வேனியாவில் அமைந்துள்ளது அந்த இடத்தில் இருந்துதான் டபிள்யூஐஎன்பி எனும் வேர்ல்டு இன்டர்நேஷ்னல் பிராட்காஸ்டிங் வானொலி சிற்றலையில் ஒளிபரப்பி வருவதாக அறிந்தேன் இந்த வானொலி நிலையத்தாரிடம் அனுமதி கேட்டபோது நீங்கள் எந்த நாட்டிலிருந்து வருகிறீர்கள் என்று முதலில் கேட்டார்கள் இந்தியா என்றேன் அடுத்த நொடி அனுமதி கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டனர் அதை எனது ரேடியோ ஃப்ரீ ஆசியா வானொலி நண்பரிடம் கூறினேன் நீங்கள் ஏன் அவர்களை அழைத்தீர்கள் என்று கோபித்துக் கொண்டார் என்னிடம் கூறியிருந்தால் நானே அனுமதி வாங்கி கொடுத்திருப்பேனே என்றார் அதன் பின் அவர்களை அழைத்து பேசிவிட்டு என்னிடம் வந்தார் அனுமதி கிடைத்துவிட்டது ஆனால் இன்று ஒரு பீடிகை போட்டார் கொரோனா தொற்று அதிகமுள்ள பகுதி என ரெட் லைன் பகுதியை அமெரிக்க அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த சமயத்தில் நான் அங்கே செல்வது என்பது எனக்கு பாதுகாப்பானது அல்ல என்று கூறினார் காரணம் அங்கே இருந்து நியூயார்க் அருகில்தான் உள்ளது அமெரிக்காவில் மிக அதிகமானோர் கொரோனா தொற்றால் இறந்ததும் நியூயார்க்கில் தான் பரவாயில்லை பாதுகாப்புடன் சென்று வருகிறேன் என்று கூறியும் அரை மனதுடன் சம்மதித்தார் இப்படியான ஒரு வானொலி பயணத்தினை என் வாழ்நாளில் இனியும் எதிர்கொள்வேனா என்பது சந்தேகம்தான் அடுத்த நாள் பயணம் படபடப்புடனேயே கழிந்தது டபிள்யூஎன்பி வானொலி ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்பானிஷ் மொழிகளில் சிற்றலையில் ஒளிபரப்பி வருகிறது அதற்காக அவர்களிடம் ஐம்பது கிலோவாட் சக்தி கொண்ட ஒரு சிற்றலை ஒளிபரப்பி உள்ளது ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி இந்த ஒளிபரப்பினை வாஷிங்டன் டிசியில் நன்றாகவே கேட்க முடிந்தது எப்படியோ கொரோனா பாதிப்பில்லாமல் வாஷிங்டனை விட்டு கிளம்பினேன் போகும் வழியெல்லாம் ஆம்புலன்ஸின் சைரன் ஒளி என்னவோ செய்தது அது வழக்கமாக செல்லும் ஆம்புலன்ஸாக இருந்தாலும் அடுத்த நாள் இரவு சிலிக்கி பயணம் விமான நிலையம் மீண்டும் ஒரு வகையான பீதியை ஏற்படுத்தியது இந்த விமானத்தினை விட்டால் அடுத்து சிலுக்கு செல்ல எந்த விமானமும் இல்லை விமானத்தில் பாதி சீட்கள் காலியாகவே இருந்தன வந்தவர்களும் தவிர்க்க முடியாமலேயே அந்த பயணத்தினை மேற்கொள்ள வேண்டியதாக தெரிந்தது நான் மட்டுமே அதில் சுற்றுலா பயணியாக இருக்க வேண்டும் பத்து நாட்கள் சிலியில் இருப்பதாக திட்டம் காலை பத்து மணிக்கு சிலியின் தலைநகர் சாண்டியோவிற்கு சென்று சேர்ந்தேன் விமான நிலையமே மயான அமைதியாக காட்சி கொடுத்தது ஏன் நீங்கள் எல்லாம் எந்த சமயத்தில் எங்களுக்கும் நோய் தொற்றுனை கொண்டு வருகிறீர்கள் என்ற எண்ணத்தில் அந்த விமானத்தில் வந்த எங்களை பார்த்தனர் அனைவரும் முகத்திற்கு மட்டுமின்றி உடல் முழுவதும் கவச உடையை அணிந்திருந்தனர் அனைவரையும் உடல் வெப்ப சோதனைக்கு அதன் பின்பே உள்ளே அனுமதித்தனர் இந்த முறை எனது உடல் வெப்பநிலை சராசரியாகவே இருந்ததால் தப்பித்தேன் நகரத்தின் வெளியில் வழக்கம் எனது அறையை ஒரு சாதாரண ஹோட்டலில் எடுத்திருந்தேன் மக்கள் கொஞ்சம் பீதியுடன் தான் வெளிநாட்டினரை பார்த்தனர் நாமும் அப்படித்தானே நம்மூரிலும் ஒரு வெளிநாட்டினரை பார்த்தால் என்ன செய்வோம் என்று நன்றாக தெரியும் சிலியில் சிற்றலை வானொலிகள் எதுவும் இல்லை அங்கே தொன்னூறு சதவீத வானொலிகள் மத்திய அலையில் தான் ஒளிபரப்பி வருகின்றன இதனால் எனக்கு தொலைதூர சிற்றலை ஒலிபரப்புகளை கேட்க எந்த இடையூறும் இங்கே இருக்கப் போவது இல்லை டிஎக்ஸ்பெடிஷனுக்கு சிலியை தெரிவு செய்ய அதுவும் ஒரு காரணம் இந்த நாட்டின் மற்றும் சிறப்பு அர்ஜென்டினாவுக்கு அடுத்து அண்டார்டிகாவை தொட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரே நாடு சிலி இது தெற்கு வடக்காக நான்காயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் நீண்டும் கிழக்கு மேற்காக நானூற்றி கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட நாடாகும் சிலியில் உள்ள இரண்டு வானொலி மன்றங்களை ஏற்கனவே தொடர்பு கொண்டு அதன் தலைவர்களுக்கு நான் வருவதை கூறியிருந்தேன் அவர்களே எனக்கான தங்கும் விடுதிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் அடுத்த நாள் காலை இந்தியாவில் என்ன நிலவரம் என்று வாட்ஸ்அப் மற்றும் இணையதளத்தின் ஊடாக தெரிந்து கொண்ட கொஞ்சம் பயம் தொற்றி சிற்றலை வானொலி பெட்டியில் அகில இந்திய வானொலியின் சிற்றலை ஒலிபரப்பினை டியூன் செய்து பார்த்தேன் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை எனவே கையோடு கொண்டு வந்திருந்த லாங் ஒயர் ஆண்டனாவை எடுத்து இணைத்தேன் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டது ஒருவேளை வெளியே கொண்டு போய் அந்த ஆண்டனாவை கட்டினால் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கேட்கலாம் என்று நினைத்தேன் நாளை அந்த வானொலி மன்றத்தினர் வந்த பின் தான் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அதே சமயத்தில் அட்டகாமா பாலைவனத்திற்கு செல்லவும் அவர்களோடு இணைந்து முடிவு செய்ய வேண்டும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அட்டகாமா பாலைவனத்திற்கு சாண்டியோ கோவிற்கு வடக்கே அண்டபாக்ஸ்டா சென்று அங்கே இருந்து மற்றொரு சஃரியை புக் செய்துதான் அட்டகாமா பாலைவனம் செல்ல வேண்டும் விமான வசதி இருந்தாலும் செலவை குறைக்க பேருந்தில்தான் அண்டபாகஸ்டா செல்ல திட்டமிட்டிருந்தோம் காலை நண்பர்கள் வந்து சேர்ந்தனர் அதில் ஒருவர் இருமிக் கொண்டே இருந்தார் அவ்வப்போது தும்மல் வேறு நான் அவரை பார்க்க அவர் என்னை பார்க்க கொஞ்சம் தர்ம சங்கடமாக இருந்தது இருவருக்கும் இன்னொரு நண்பர் அவரை பார்த்து டாக்டர் எதுக்கும் பார்த்துறேன் பார்த்து விட்டேன் வழக்கமான சாலிதான் என்று டாக்டர் கூறினார் என்னதான் இருந்தாலும் எனக்கு மனதுக்கு கொஞ்சம் கிலிதான் கிளப் டிஎக்ஸிடா டி சிலி என்னும் டிஎக்ஸ் கிளப்பினை சேர்ந்தவர்கள்தான் வந்திருந்த நண்பர்கள் அவர்களது கிளப் டிஎக்ஸர்களுக்காக ரேடியோ கிராமா எனும் மாத இதழை வெளியிட்டு வருகிறது அந்த இதழின் சமீபத்திய மாத இதழை எனக்கு கொடுத்தனர் ஸ்பானிஷ் மொழியில் இருந்ததால் என்னால் படிக்க முடியவில்லை காலை உணவனை நண்பர்களுடன் அருகிலுள்ள கையேந்தி சாப்பிட்டேன் பெரும்பாலும் அனைத்து உணவுகளும் அசைவம்தான் நான் சாப்பிட்டது கெஜூல்லா மக்காச்சோளம் உருளைக்கிழங்கு மற்றும் அரிசியினால் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு அது சிக்கன் சேர்த்தும் அசைவமாகவும் கொடுக்கிறார்கள் நம்மூர் பிரியாணி போன்று இருக்கிறது ஆனால் அதில் நம் மசாலாக்கள் எதுவும் இல்லை காலை உணவுக்கு பின் ஒரு லாங் வயர் ஆன்டனாவை எனது அறைக்கு மேலே மொட்டைமாடியில் அமைத்தோம் அதன் பின் கொஞ்ச நேரம் சிற்றலை வானொலிகளை கேட்டோம் மதியத்திற்கு பின் உள்ளூர் வானொலி நிலையம் ஒன்றிற்கு செல்ல திட்டமிட்டோம் ஆனால் முன் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய இடம் இருக்கிறது என்று சொன்னார் டிஎக்ஸ் நண்பர் எந்த இடம் அசோசியேஷன் டி ரேடியோ டிஃப்யூசர்ஸ் டிசிலி என்றார் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த அமைப்பு சிலியில் உள்ள வானொலி நிலையங்களை கட்டுப்படுத்தும் அரசு நிறுவனமாகும் நம்மூர் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் போல அங்கே சென்றால் தற்பொழுது சிலியின் வானொலிகள் எத்தனை உள்ளன அவற்றில் எத்தனை மத்திய அலை மற்றும் பண்பலை நிலையங்கள் என அறிந்து கொள்ளலாம் புத்தகங்கள் ஏதேனும் வெளியிட்டிருந்தாலும் வாங்கி வரலாம் என்று திட்டமிட்டு அதுவும் சரிதான் மூவரும் இணைந்தே செல்வோம் என்று சொன்னேன் கொரியோ பகுதியில் இருந்த அலுவலகத்திற்கு சென்ற பின் தான் தெரிந்தது கொரோனா காரணமாக அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும் விடுமுறை விடப்பட்டு விட்டது என்று இதுவே இப்படி என்றால் எப்படி வானொலி நிலையங்களுக்கு போவது நமக்கு இருக்கும் ஒரே வாய்ப்பு டிஎக்ஸிங் செய்வது தான் இந்த பயணமே அதற்குத்தானே வாய்ப்பிருந்தால் அண்டபோகஸ்டா அல்லது அட்டகாமா பகுதியில் உள்ள வானொலி நிலையங்களை அடுத்தடுத்து வரும் நாட்களில் பார்த்து என முடிவு செய்து கொண்டேன் மதிய உணவாக ஃபாஸ்டல் டி சாக்லோ எனும் உள்ளூர் உணவினை சாப்பிட்டேன் இது அந்த நாட்டில் மட்டுமே கிடைக்கும் தானியங்கள் மற்றும் மக்காச்சோளத்துடன் கரியை ஸ்டஃப் செய்து கொடுக்கின்றனர் சுவையான உணவு இரவு அண்டபோக ஸ்டாவுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேருந்தில் புறப்பட்டோம் நண்பருக்கு இருமல் அதிகமாயிருந்தது மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டதாக நம்பிக்கையூட்டினார் தூசின் காரணமாக எனக்கு தும்மல் வந்து கொண்டே இருந்தது நாம் தும்மக்கூடாது என நினைக்கும்போது தான் நமக்கு தும்மல் அதிகமாக வரும் மேலும் நமது மூக்கும் நம நம என்று அறிக்கும் என்ன செய்ய தும்பினேன் இப்பொழுது அவர் என்னை பார்க்க நான் அவரை பார்க்க தோள்களை குலுக்கி ஒன்றுமில்லை என்றேன் வாழ்க்கை வட்டமானது அடுத்த நாள் காலையும் பேருந்து பயணம் தொடர்ந்தது காலை உணவுக்கு வழியிலேயே ஒரு மோட்டலில் நிறுத்தினர் அது மோட்டல் போல் இல்லை பார்ப்பதற்கு ஏதோ ஒரு பெரிய மால் முன் நிறுத்தியது போல் இருந்தது அவ்வளவு தூய்மையாக இருக்கும் மோட்டலை நான் பார்த்ததே இல்லை நல்ல கூட்டம் ஆனால் அத்தனை கூட்டமும் அமர இடம் கொண்ட அந்த மோட்டலில் காலை உணவினை சாப்பிட்டோம் நான் சாப்பிட்டது சம்பனடாஸ் என்னும் உள்ளூர் உணவு வழக்கமாக இது போன்ற பயணங்களில் எனக்கு உள்ளூர் உணவினை சாப்பிடுவது பிடிக்கும் என்னவொன்று கொஞ்சம் டேஸ்ட் வேறு விதமாக இருக்கும் பேஸ்ட்ரி வகையான உணவு மேல்புறத்தில் இருந்த சீஸ் அந்த உணவின் சுவையை கூட்டியது பஸ்ஸில் பசித்தால் சாப்பிட கொஞ்சம் சிலியின் புகழ்பெற்ற சாப்பல்லே நாச்சி மற்றும் சோசோஹா போன்ற தீனியையும் வாங்கி கொண்டேன் அன்றைய தினம் பிற்பகல்தான் அண்டபோஹஸ்டா போய் சேர்ந்தோம் சிலியின் வடக்கின் முத்து என்று அறியப்பட்ட இந்த நகரத்தின் மொத்த மக்கள் தொகையே ஐந்து லட்சத்திற்கும் குறைவுதான் இது ஒரு துறைமுக நகரம் சுரங்கங்கள் நிறைந்த பகுதி பொலிவியாவின் ஒரு பகுதியாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்தது ஆயிரத்தி போருக்கு பின் சிலியின் முக்கிய நகரங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது அங்கேயும் ஒரு சில மத்தியலையில் மட்டுமே ஒலிபரப்பி வருகின்றன எங்களுக்கு தான் வானொலி நிலையங்களுக்கு செல்ல நேரமே இல்லையே இந்தியாவை விட பின்தங்கிய நாடாக இருப்பினும் மருத்துவத்தில் முன்னோக்கியே உள்ளது கொரோனா பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை துரிதமாக எடுத்து வந்தது அதனை பொது இடங்களில் கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது அனைத்து மக்களும் முகமூடியை அணிந்தவாறே பொது இடங்களில் தென்பட்டனர் நாங்களும் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாகவே இருந்தோம் நாங்கள் தங்கியிருந்த அறைக்கு அருகில் இருந்த மியூசியத்திற்கு சென்று வந்தோம் இரவு அந்த பகுதியில் உள்ள உள்ளூர் சந்தைக்கும் சென்று வந்தோம் அந்த சந்தையில் விற்கப்படும் வானொலி பெட்டிகள் அனைத்தும் சீனாவிலிருந்தே வருகின்றன என்றார் நண்பர் எங்கள் நாட்டிலும் அப்படியே என்றேன் அங்கே இருந்த ஒரு கடையில் வானொலி பெட்டிகளை மட்டுமே விற்று கொண்டிருந்தனர் ஆச்சரியம் என்னவெனில் நம்மூரிலாவது பிலிப்ஸ் போன்ற ஒரு சில உள்ளூர் தயாரிப்புகள் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் அங்கு அது கூட இல்லை அங்கே கென்வுட் ஈட்டன் சாங்கியின் SONY, ICOM, JRC, ஏ ஆ போன்ற ஒரு சில சர்வதேச பிராண்ட்களையும் காண முடிந்தது நம் நாட்டில் இந்த வானொலி பெட்டிகள் எல்லாம் கடைகளில் பார்க்க முடியாது இணையத்தில் மட்டுமே ஆர்டர் செய்து வாங்க வேண்டும் இதிலிருந்தே இங்கே இன்னும் வானொலி கேட்கும் நேர்கள் அதிகம் உள்ளனர் என்பதை அறிய முடிகிறது இரவு கொஞ்ச வானொலி கேட்டோம் அன்றைய இரவில் பல வெளிநாட்டு வானொலிகள் தெளிவாக கிடைத்தன இந்த பேரிடர் காலத்தில் கொஞ்சமாவது தைரியமாக இருக்கிறேன் என்றால் அதற்கு காரணம் வானொலி மட்டுமே தினமும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கேட்டு உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் தீவிரத்தினையும் இந்தியாவில் அதன் நிலைமையையும் அறிந்து கொள்வதுதான் அந்த தைரியத்திற்கு காரணம் இன்றைய இரவு டிஎஸ்சிங்கை பயனுள்ளதாக்கியது டென்மார்க் சிற்றலை வானொலி நேர்மன்றத்தின் நிகழ்ச்சி இன்றைய இரவு டிஎஸ்சிங்கை பயனுள்ளதாக்கியது டென்மார்க் சிற்றலை வானொலி நேர்மன்றம் வெளியிட்ட டொமஸ்டிக் ப்ராட்காஸ்டிங் சர்வே தான் அந்த கையேட்டை கூடுதலாக இரண்டு பிறகு எடுத்து கொண்டு போயிருந்தேன் அதனை அந்த நண்பர்களுக்கு கொடுத்த போது அவர்களுக்கு அளவில்லாத சந்தோஷம் அவ்வளவு தகவல்கள் கொண்டது அந்த டிபிஎஸ் ஆங்கர் பீட்டர்சன் இருபது வருடங்களாக இந்த தொகுப்பை வெளியிட்டு வருகிறார் இதில் சிற்றலையில் ஒளிபரப்பும் அனைத்து உள்ளூர் வானொலிகளின் அலைவரிசை விவரங்கள் நேர கொடுத்திருப்பது இதன் சிறப்பு அன்றைய தின இரவு எப்படி போனது என்றே தெரியவில்லை அடுத்த நாள் அதிகாலையிலேயே அட்டகாமா பாலைவனம் கிளம்ப திட்டமிட்டிருந்தோம் அங்கே மூன்று நாட்கள் தங்க திட்டமிட்டிருந்தோம் பாலைவனத்திற்கு அருகில் ஒரு கிராமத்தில் வீட்டினை வாடகைக்கு எடுத்திருந்தோம் இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுள்ள அட்டகாமாவிற்கு மினா எஸ்கான்டிடா வழியாக சென்றோம் அட்டகாமாவில் ஒரு சைக்கிளை வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு பாலைவனத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் கூடாரமிட்டு இரவு தங்கி வானொலிகளை கேட்டோம் அந்த பகுதிகளில் எங்களைப் போலவே அமெரிக்கா அர்ஜென்டினா லாட்வியா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருந்து கணிசமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருந்தனர் இது கொஞ்சம் பயத்தினை எனக்கு மூன்று நாள் இரவும் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாட்களாக கழிந்தது அடுத்த நாள் அங்கே இருந்து இருபத்தி இரண்டு மணி தொடங்கினோம் எக்ஸ்பிரஸ் பேருந்தில் சாண்டியோகா வந்து சேர்ந்தோம் நண்பர்கள் பிரியாவிடையை பெற்றுக்கொண்டனர் எனக்கு அன்றைய தினம் இரவு விமானம் பெரும்பாலான விமான நிறுவனங்கள் தனது வழிநாட்டு சேவையை நிறுத்தியிருந்த சமயம் அது எனக்கான விமானம் கிடைக்குமா என்று சந்தேகத்தின் ஊடாக அமர்ந்திருந்தேன் கடைசியில் நான் பயந்தது போலவே அந்த விமானமும் ரத்து செய்யப்பட்டது அறிந்து மனம் பதறியது கொஞ்சம் கையில் இருந்த சாண்ட்விச்சை சாப்பிட்டு மூச்சினை எழுத்துவிட்டு ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டேன் அந்த சமயத்தில் அங்கே வந்த சுங்க அதிகாரிகளுக்கு என் மீது என்ன சந்தேகம் வந்ததோ தெரியவில்லை என்னை சோதனை செய்ய வேண்டும் என்றனர் நான் அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துதானே வந்தேன் என்றேன் எங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் அவர்களை மீண்டும் நாங்கள் சோதனையிடுவோம் என்றனர் இது என்ன புது சோதனை முதலிலேயே நான் கொரோனா என்ற ஒரு பெரும் சோதனையில் இருக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு சோதனை எனது லக்கேஜ் கைப்பை மற்றும் பேக் பேக் என அனைத்தினையும் சோதனையிட்ட தங்களின் சிரமத்திற்கு மன்னிக்க வேண்டும் என்று கூறி சென்றனர் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு நிபுர்ந்தேன் எனது நண்பர்கள் பதினாறாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்பால் இருந்த மொபைலில் அழைத்த வண்ணம் இருந்தனர் நிலைமை மோசமாகிறது பாதுகாப்பாக இரு என்றனர் அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது கனடா அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவும் தனது விமான நிலையங்களை மூடிவிட்டன என்று எனக்கு இருந்த ஒரே வழி அந்த விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட தயாராக இருந்த கடைசி விமானமான லத்தீன் எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் மட்டுமே சிறிதும் யோசிக்காமல் அந்த விமானத்திற்கான கவுண்டரில் விசாரித்து இடமிருந்ததால் டிக்கெட் எடுத்து ஏறிக்கொண்டேன் நினைத்த நேரத்தில் செல்லும் பஸ் பயணம் போல் ஆகிவிட்டது பணம்தான் தண்ணீராக செலவானது விமானத்தில் அனைவரும் பீதியில் அமர்ந்திருந்தனர் நன்றாக மூச்சினை இழுத்துவிட்டு கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டேன் கடைசி நிமிடத்தில் விமானம் ஒருநாள் பிரேசில் தலைநகர் சாவோ பவுலோவில் தங்கி செல்லும் என்று கூறிவிட்டனர் வேறு வழி இல்லை தங்கித்தானாக வேண்டும் எப்படியாவது இந்த தென் அமெரிக்க கண்டத்தினை கடந்து விடலாம் என்றால் முடியாது போல் இருக்கிறது மாலை ஐந்து மணிக்கு ஏறி இரவு ஒன்பது மணிக்கு தலைநகர் சாவோ பவ்லோவுக்கு போய் சேர்ந்தேன் ஒருநாள் தங்குவதற்கான பொறுப்பினை விமான நிறுவனமே எடுத்துக்கொண்டது விமான நிலையத்தின் அருகிலேயே தங்கினோம் இனி அடுத்த புறப்பாடு நாளை இரவுதான் என்பதால் கொஞ்சம் ரேடியோவை டியூன் செய்தேன் பிரேசிலின் சிறப்பே மதிய வானொலிகள் தான் உலகிலேயே மிக அதிக மத்தியலை வானொலிகள் உள்ள நாடுகளில் முதன்மையானது பிரேசில் சிற்றலை ஒளிபரப்புகளும் உண்டு ஆனால் அது உள்நாடுகளுக்கு மட்டுமே செய்யப்பட்டு வருகிறது சாவோபோலோவிலேயே ஒரு சிட்டலைட் டிரான்ஸ்மீட்டர் உள்ளது ஆனால் வெளியே செல்ல அனுமதி இல்லை என்பதால் எங்கும் செல்ல முயற்சி செய்யவில்லை அடுத்த நாள் காலையே விமானம் புறப்பட்டது நேராக எத்தியோப்பியா தலைநகர் அடிஸ் அபாபாவிற்கு சென்று சேர்ந்தேன் அங்கேயும் உடனடியாக மும்பைக்கு விமானம் கிடைக்கவில்லை அடுத்த நாள் தான் அங்கிருந்து கிளம்ப வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் அருகிலுள்ள கடை வீதிக்கு சென்று வந்தேன் கொஞ்ச நேரம் சிற்றலை வானொலிகளை கேட்டேன் அதில் குறிப்பாக ரேடியோ எத்தியோப்பியா என்று அழைக்கப்பட்ட எத்தியோப்பியன் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் இன்றும் அஃபா அரபிக் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு மற்றும் ஷுமாலி ஆகிய மொழிகளில் சிற்றலையில் ஒலிபரப்பு செய்து வருகிறது ஏழாயிரத்தி முன்னூற்றி மட்டுமே அனைத்து மொழிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இடையில் அகில இந்திய வானொலியை கேட்டதும் திக் என்று இருந்தது அனைத்து வெளிநாட்டு விமானங்களும் இந்தியாவில் இறங்க தடை என்ற செய்திதான் அது உள்ளூர் ட்ராவல் ஏஜெண்ட்டை அழைத்து மும்பைக்கு அடுத்த விமானம் எப்போது என்று கேட்டேன் உங்களுக்கு தெரியாதா இங்கே இருந்து எந்த நாட்டிற்கும் வெளிநாட்டு விமான சேவை இப்பொழுது இல்லை என்று அடுத்த குண்டை தூக்கி போட்டார் அடுத்த சேவை எப்பொழுது இருந்தாலும் எனக்கு அழைத்து கூற முடியுமா என்றேன் கண்டிப்பாக கூறுகிறேன் உங்களை போல் இங்கே இந்தியாவிற்கு செல்ல பலரும் கேட்டுள்ளனர் என்று வயிற்றில் பாலை வார்த்தார் இரவு தூக்கமே இல்லை வானொலி கை கொடுத்தது இரண்டு நாள் கழித்து அடிஸ் அபாபாவிற்கு இந்திய அரசே சிறப்பு விமான சேவை ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருந்தது கொரோனா சிறப்பு விமானம் அது நல்ல வேலையாக ட்ராவல் ஏஜென்ட்டிடம் கூறியிருந்ததால் அவர் இந்த சிறப்பு விமானம் பற்றிய தகவலை உடனடியாக தெரிவித்தார் நானும் அடிஸ் அபாபாவின் கெபாலே பகுதியில் உள்ள இந்திய தூதரகத்திற்கு நேரடியாக சென்று உதவும்படி கூறினேன் நல்ல வேலை ஏற்கனவே பதிவு செய்த ஒருவர் வராததால் அந்த கொரோனா சிறப்பு விமானத்தில் மும்பை நோக்கிய எனது பயணம் உறுதியானது அடுத்த நாள் அதிகாலை அந்த கொரோனா சிறப்பு விமானம் மும்பை நோக்கி பயணமானது விமானத்தில் ஏறி உட்கார்ந்த பின்பே உயிர் வந்தது இல்லையெனில் நிலைமை சீராகும் வரையில் இங்கேயே இருக்க வேண்டியதுதான் கையில் காசில்லாமல் அந்த நிலையை நினைத்தாலே வயிற்றில் புளியை கரைக்கிறது எனக்குத் தெரிந்து எந்தவொரு வானொலி நேயரின் பயணமும் எவ்வளவு த்ரில்லாக இருந்திருக்குமா என்றால் நிச்சயம் இல்லை கொரோனா காலத்திய இந்த பயணம் மனதிற்கு ஒவ்வொரு நொடியும் புதுவித அனுபவத்தினை கொடுத்தது இந்த இருபது நாட்களில் சந்தித்த நண்பர்கள் கேட்ட வானொலிகள் உண்ட உணவுகள் தங்கிய விடுதிகள் என அனைத்தும் பசுமையான கொரோனா நினைவுகளாக இருக்கும் மும்பையிலேயே இருபத்தி நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி கொண்டேன் அதன்பின் இந்தியாவே ஒரு மாதம் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் என்று சற்றும் நினைக்கவில்லை நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது கொரோனா கால பயணம் சிறுகதை எழுதியவர் தங்க ஜெய் சக்திவேல்